0: 果然不出我所料啊！皇马和 AC 米兰首先进入了本届欧冠联赛的四强。我们聊一聊切尔西和皇马、那不勒斯和 AC 米兰这第二回合的比赛。首先说切尔西和皇马这场比赛，我在上一次皇马主场打完切尔西的时候聊起来的时候就说了，啊，皇马肯定要进了，因为那场比赛的内容。可以看出来，切尔西确实和皇马的差距比较大。而今天呢，切尔西回到斯坦福桥，兰帕德确实也下了一番的苦功夫。他派上的阵型呢，首先是一个防守的，或者说是爆破组、清障组啊。上半场或者说前60分钟，我消耗，把对方消耗差不多了，然后我再上进攻组啊，再冲锋组再去冲，结果事与愿违啊。你看啊，他首发阵型，一个343吧，或者说 3421， 门将凯帕不出意外吧，然后是福法纳、席尔瓦、查洛巴，这是打的三后卫，四个中场呢是库库雷利亚、科瓦契奇,奇、恩佐和詹姆斯，然后前面加拉格尔、坎特是两个边翼位吧，算是，然后哈弗斯顶在最前面。我们从这个阵型上来看，这些人确实能抢，特别是加拉格尔和坎特放在了前场去抢。包括哈弗茨也是这么一个支点型的，而不是一个纯中锋。由于啊一些伤病是吧，他只能排除了这样一个偏防守的一个首发阵型。而皇马这边呢，和首次几乎是没有任何的变化啊，依然是库尔图瓦、卡马文加、阿拉巴、米利唐、啊卡瓦哈尔，这是后防线。然后莫德里奇、克罗斯、巴尔韦德，这是中场。三前锋，维尼修斯、本泽马、罗罗德里戈，啊，这是一个。这么一个阵型，但是通过这个比赛来看，可以说兰帕德的战术应该是没有任何问题的。上来就是抢，节奏快，争取给皇马抢断。但是事与愿违啊！确实，你抢皇马，你怎么能才抢下皇马的球呢？这个需要好好的研究。你抢谁？是抢后卫，还是抢门将？抢后卫，你抢谁？抢年轻的卡瓦文加，还是抢年老的卡瓦哈尔？还是抢中间的米利唐和阿拉巴，还是抢门将库尔图瓦。中场你抢谁？莫德里奇、克罗斯老了，要不要抢一抢？这场比赛来看，他主要是抢克罗斯这一点。但是克罗斯这个出球能力是非常强的，而且他皇马这个阵中啊，相互之间配合太熟练，而且出球球感又特别的好，很难被抢下来。结果抢来抢去没有抢下来，但是你不抢又不行。像皇马，人家是二比零领先了，你在主场，你再不抢，再不着急进攻，不把节奏拉满，那你不是等于让人家皇马攻送人家晋级吗？所以说必须还得抢，但是抢也抢不下来，这个就是现在皇马的一个厉害的地方，也是切尔西为难的地方。但是我觉得，你要抢皇马，你就是让皇马的从后场得跑起来。人跑起来，而不是球跑起来，不能让他喘起来，是吧？他要用球倒起来来遛你，嗯，必须得上强度、上硬度、上速度，把他的后卫、中场这几个老将这一块给他倒起来，让他跑不动了。这个我觉得是一个方式，但是这个方式也太难，你需要有都有加拉格尔、坎特、恩佐这种又年轻又快速又有体力的这种人去抢，才能抢下来。这场比赛我感觉啊，里斯詹姆斯发挥的不错，几次传球非常具有威胁性。但是查多巴呢，相对来说就有点鲁莽了。那个丢球就是，就像人家说的，皇马踢着踢着就进球了。一开始就是，包括场面上，切尔西一直在占据着优势，但是不知道怎么着，哎，切尔西怎么也进不了球啊！坎特有一次开场不久的。啊，一个打空门，结果打偏了。然后看他后来还有一次，包括库库伦利亚也有一个小禁区线内一米，也就是距离球门四米了吧，被库尔图瓦封出来了，就是进不了。包括哈弗茨，哈弗茨和哈兰德虽然都姓哈，但是此哈非彼哈呀。要是哈兰德在，我觉得至少能进那么一两个吧。但是哈弗茨确实进不了。那你进不了，那就别怪我了，皇马。进球了， 5 8分钟，皇马一个反击进球。这个进球非常的可惜，可惜在哪儿呢？切尔西里斯詹姆斯发挥的非常出色，一次漫不经心的失误。58分钟，可能体力啊有点下降，在边路接球的时候，一个没有任何力度的队友的传球，结果没接着，出了边线。这个时候，镜头切到了看台上的伯利老板。切过来之后，我们没有看到皇马发的界外球是什么啊？结果转到了后场的米利唐，米利唐直接一个长传，啊，直接就来到了罗德里戈这儿。然后伏法战一看着急啊，直接放铲，结果没铲着，罗德里戈过去了，把这个球直接迈过伏法战，直接来到了底线，然后传中，传到后点的本德马没有碰到球啊。本泽马是在中路包抄，然后后点的文修斯拿到球，文修斯拿球之后异常的冷静啊，真的冷静，没有浪射，没有射门，停了一下，看了一眼，然后传给了中路的罗德里戈，罗德里戈也是非常的冷静，停了一下，左脚一打就进了。从里斯詹姆斯漫不经心的丢球到皇马进球， 30秒的时间，这就是皇马的这个厉害之处，有机会。一次就够了，三十秒就够了。第二个进球更简单。吕迪格上场，吕迪格是下半场一开场就上场了，好像阿拉巴有点伤，不知道会不会影响到第二啊这个半决赛这个首回合的比赛啊，到时候咱们再说再聊。八十分钟的时候，吕迪格在后场一个长传，找到了维尼修斯，这个直接一个打身后，维尼修斯带球之后啊。呃，给了这个巴尔韦德，巴尔韦德在中路又是面对门将了，库尔图瓦了，没有打门，非常冷静，传给了后边的罗德里戈，空门了，罗德里戈又是停球，几乎是停进去的，这个球任何的办法没有，啊，当然刚才是说的库尔图瓦了吗？凯帕啊，切尔西门将凯帕过掉凯帕，直接推射空门，两个啊，非常快速的反击，这就是皇马的特点。虽然你场面占有，虽然你控球率占有，但是皇马踢的是依然是游刃有余，不慌不忙。不管你怎么抢，我这个球能倒出来，我就说，皇马本赛季会不会和上个赛季欧冠一样，玩一个大双杀呢？什么叫大双杀？你看上个赛季是把利物浦、切尔西、曼城全给淘汰了，这个赛季已经淘汰了利物浦和切尔西。在半决赛很有可能面对的是曼城。如果是我的话，我肯定认为就是绝对是对曼城了。拜仁那边没有任何的机会了。他会不会再把英超这三强再玩一遍呢？再双杀一遍？我觉得如果能的话是大双杀。但是我感觉啊，踢曼城不好踢，但是曼城踢皇马也不好踢。我也在替瓜迪奥拉在曼城踢曼城想，也替皇马想到底。曼城的传控你怎么传控？皇马的防守反击怎么防守？相互之间怎么破？这个需要掌握一个度。当然，曼城那边有个哈兰德是吧？我们知道哈兰德状态特别好，而且哈兰德是什么人呢？我高是吧？比我高的人没我灵活，比我灵活的人没我快，比我快的人又射门没我准，比我准的人又没我年轻。这就是哈兰德现在的一个，可以说是。集众生宠爱于一身呀，非常一个完美的这个中锋，所以说，我觉得曼城应该依靠哈兰德这一点，然后以点带面把这个进攻给打开了，这个是曼城现在啊最关键的一环。当然，皇马这边就是米利唐的因黄牌首回合要停赛，这个可能是对皇马不利的一面。皇马本场比赛米利唐发挥依然出色。如果是阿拉巴也伤了，他也打不了，那中卫这块就有点危险了。一个吕迪格再加上一个纳乔，这可能就是有点单薄。所以说，后防线这一点可能是对皇马不利的。再加上就是曼城的传控比切尔西要好，要更灵活，冲击力、抢劫能力更强。这个咱们到时候随后再细说，看看。到底这两支球队如果再交锋的话，会不会上演一个什么样的碰撞？然后我们再来看看另一场，那不勒斯一比一平了 AC 米兰。这场比赛我之前也说过 ，AC 米兰肯定能够进，因为 AC 米兰打防守反击，那不勒斯特别怕 AC 米兰。那场四比零对那不勒斯来说是零比四，他真不是给米兰挖坑，他没有这个实力。或者说，米兰的战术完全限制了纳布斯。这场比赛， 77号科瓦拉茨赫利亚可以说是灾难性的发挥，让米兰的这个右后卫啊，卡拉布里亚和克鲁尼奇两个人协防，给他防得一点脾气没有。卡拉布里亚防你走底线，如果你走内线，克鲁尼奇直接过来协防。而本场比赛呢，这个对 K 7十号。克拉巴斯赫利亚，他又极想证明自己，就是一直的单干，结果干来干去，干到90分钟没有任何的威胁。当然，中间有那么一两次传过来，但是也是都打门了，没有传球。包括他罚丢罚丢那个点球，第80分钟了获得点球，结果别人没有去劝阻他。这个时候他的心态完全已经崩了。我个人感觉应该换一个罚点球手了，结果没有换，直接。一脚让这个麦娘给扑出来，扑出来之后，他反而也可以说是冷静了，也可以说是没劲儿了，或者说他踢得更合理了一些啊，直接右脚啊，不由不走内线了，直接扣一下，然后传中啊，然后他导致了一个啊，制造了吧，应该说是呃，转到右路，然后一个传中，奥斯梅有一个头球。当时已经是93分钟了，才打成了一比一，是这样一个状态。我觉得这个点没有打好，其他的点，米兰这边进攻，吉鲁顶在前面，然后就打这个莱奥这一点，莱奥这个太厉害了，可以说那不勒斯的防线对他是一点办法没有。这个进球也是十秒钟，那不勒斯。一个小小的失误，恩东贝莱这个球没接住，然后在大禁区前沿，米兰啊后防的防守的时候，莱奥拿到球，然后往前冲，啊过了三个人，跑了七十米，用了十秒时间，然后传给了中路无人盯防的吉鲁，就这样一比零。当然吉鲁之前也罚丢一个点球，点球是被这个梅雷特扑出来的，双方各有一次点球都没罚进。这个就是这场比赛，米兰完全是战术上限制了那不勒斯。虽然说那不勒斯在场面上完全占据了优势，控球率 74% 对 26% 之这完全碾压呀，相当于4比一这么一个啊， 3比一这么一个比例了。但是更具威胁的依然是米兰。我觉得这个可能就是米兰，人家欧冠虽然不如皇马 DNA 是吧，但是人家夺冠次数那也是排在第二的。你那不勒斯，你首次进八强，你还想进四强？这个需要交学费，需要经验的积累。我觉得那不勒斯应该是老老实实的回去，再争联赛的冠军，然后明年再来欧冠再战。也许你的经验有了足了，进入四强可能概率会更大一些。奥斯梅恩本场比赛是完全首发了，但是我个人感觉他的状态不是特别好，是吧？大伤刚愈。上一轮联赛试的试水啊，打了一个横梁。这场比赛确实身体状态不是最佳啊，虽然也进了一个球，可能是随着比赛的一点点进程吧，自己的身体调整的越来越好。除了这两位，阿姆雷斯这边呢也有不太走运的， 3 3分钟的时候，首发的鲁伊还有这个波列塔诺都因伤下场了。为什么因伤下场了呢？两个人，我觉得就是那瓦斯上的这个节奏太快了，自己的球员都适应不了，在联赛里明显是提不出这么快的节奏的。结果在欧冠直接上来对米兰，就是高压逼抢，轮换轰炸，这个下底传中，边路传中，就是轰，就是炸。结果自己的队员这个身体适应不了了，两个人，一个是拉伤啊，一个是好像膝盖扭伤。不得不被换下场，上半场33分钟呀，这个对球队的战术肯定也有一定的影响。但是总体来看，米兰这边显然是在战术安排上技高一筹，完全是掐住了纳布勒斯的一个软肋。好吧，这就是这两场比赛。那 AC 米兰这边呢，进入了半决赛，他对阵的对手应该是国米和本菲卡的胜者。我个人感觉。欧冠四强应该有一场米兰德比啊，八强是意大利德比，四强米兰德比，这个也挺有意思，是吧？挺有看点的。我个人感觉啊，本菲卡已经在主场0比二输给了国米了，国米也是大防守反击的。我之前节目中也说过，应该是没有问题，能够进入到半决赛里边。虽然说他在联赛里边不行。而且球队内部现在问题也比较多，乱七八糟的事也很多，影响他们的状态。但是球员到欧冠这个层次上，还是想拼尽全力把这个欧冠拿下来的。所以说我看好欧冠四分之一决赛，这面是一个米兰德比，而那边呢是皇马和曼城的再次交锋，好吧？这就是今天凌晨欧冠四分之一决赛。第二回合的两场比赛，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再见。